0: Manche Kinder ecken an, nicht nur im sozialen Sinne, weil sie in ihrem Verhalten auffällig sind, sondern auch im wörtlichen. Sie stoßen häufig irgendwo an oder stolpern besonders oft. Was die sozialen und die wörtlichen Aspekte beim Anecken mit dem Thema tiefen Sensibilität zu tun haben, erfährst du in dieser Podcast Folge. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los
1: geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Piratenreise-Podcast-Folge. Und heute mit dem Thema oder mit der Frage, warum manche Kinder ständig Anecken. Wir haben ganz bewusst diese Frage mit dieser Zweideutigkeit gewählt, beziehungsweise wir haben das Wort anecken und überlegt, ja, das könnte ja in mehrere Richtungen gehen. Wir haben da an zwei äh, Situationen gedacht, wie Kinder manchmal anecken oder aneckend wirken vielleicht. Und ähm, wir haben das ganz bewusst gewählt, weil das ähm, mit dem Thema, um das es heute auch gehen soll, sich ganz gut verknüpfen lässt. Denn unser Monatsthema ist ja die tiefen Sensibilität. Und da passt dieses Wort anecken ganz gut. Und sicherlich kennst du Kinder, die auch in irgendeiner Form auf dich so wirken, als würden sie ständig anecken. Zum einen vielleicht motorisch anecken. Das heißt, die ständig irgendwo sich stoßen oder ständig stolpern, ja, oder ständig einen blauen Fleck irgendwo haben, also irgendwo, ja, gegenlaufen oder immer eine Stufe mitnehmen beim Treppe hochlaufen, ja, also irgendwo mit ihrem Körper irgendwo anecken, an Gegenständen. Und aber vielleicht auch, kennst du Kinder, die auch im Sozialen immer ein bisschen anecken. Also vielleicht ja, in irgendeiner Form zu laut wirken oder zu, zu stark, zu aggressiv oder eher immer irgendwie zu doll für andere Kinder sind äh, im, im Spielverhalten oder im Sozialverhalten. Und das wollen wir uns heute mal angucken und ein bisschen aufklären, was das denn mit der tiefen Sensibilität zu tun haben könnte. Und ja, um da erstmal genauer hinzuschauen und auch Beispiele aus dem Alltag zu finden, müssten wir vielleicht noch mal kurz schauen, was ist denn Tiefensensibilität eigentlich noch mal? Sabine, erzähl mal, bring mal Licht ins Dunkel.
0: Ja, Tiefensensibilität, finde ich, ist ein total spannender Sinnesbereich eigentlich, den viele erstmal so gar nicht so auf dem Schirm haben. Ich finde das Wort eigentlich ganz gut, die Tiefensensibilität. Es gibt ja auch noch einen Fachbegriff dazu, der kaum aussprechbar ist. Ich sage es jetzt trotzdem mal, Propriozeption. Ja, ich wiederhole noch mal, Propriozeption. Das ist wirklich schwierig. Es ist das Wahrnehmungssystem, das in unserem Körper wirkt und eben nicht wie andere, viele andere Sinnessysteme Reize aus der Umwelt aufnimmt. Also nicht von außen, wie jetzt zum Beispiel das auditive System. Ja, da kommen ja Schallwellen von außen auf die Ohren oder beim visuellen System. Da nehmen wir optische Reize auf, die von außen kommen und verarbeiten die dann im visuellen System. Bei der tiefen Sensibilität bzw. bei der Propriozeption ist es ein bisschen anders. Da werden Reize verarbeitet, die im Inneren unseres Körpers wirken und zwar durch Bewegung. Da gibt es nämlich so Rezeptionen. Die sitzen so in der Tiefe an den Gelenken, an den Muskeln und so weiter, auch an Knochen zum Teil. Und immer, wenn wir uns bewegen, wenn Druck oder Spannung auf unsere Sehnen beispielsweise wirkt oder auf die Gelenke, wenn wir die öffnen, dann gibt es da so Rezeptoren, die das sozusagen mitschneiden, ja, die das wahrnehmen und die das ans Gehirn weiterleiten. Das ist also ein ganz wichtiges Wahrnehmungssystem, um ja zu wissen, wie sind wir denn hier eigentlich gerade, in was für einer Haltung sind wir? Ne? Sind unsere Arme gebeugt oder gestreckt? Wie sind unsere Finger gerade zueinander? Überhaupt die ganzen Gliedmaßen, wie stehen die zum Rest des Körpers? Also alles, was wir an uns so bewegen können, verhilft uns, uns im Raum auch zu verorten und unsere Haltung und Position wahrzunehmen.
1: Also ein ganz wichtiges System für eine gute Eigenwahrnehmung. Julia, hast du vielleicht ein Beispiel aus dem Alltag dazu. Genau, und da kannst du einfach gleich mal mitmachen. Es sei denn, du fährst gerade Auto, ähm, dann kannst du das nämlich mit geöffneten Augen machen. Ansonsten, wenn du gerade nicht Auto fährst oder irgendeine andere gefährliche Situation hast, wo die Augen geöffnet bleiben müssen, schließ doch mal kurz deine Augen, spür mal rein. Und ich wette mit dir, du kannst, ohne hinzuschauen, weil du hast ja die Augen geschlossen, spüren, wie deine Füße auf dem Boden stehen, ja, also ob vielleicht das rechte, der rechte Fuß weiter vorne ist oder der linke Fuß weiter vorne ist, vielleicht hast du auch gerade die Beine überschlagen, dann kannst du ohne hinzuschauen spüren, welches Bein überschlagen ist, ja. Also selbst wenn die Füße parallel stehen, du kannst spüren, welcher Fuß einen Millimeter weiter vorne steht oder weiter hinten steht, ja, wie angewinkelt deine Knie sind, wenn sie eben überschlagen sind. Das kannst du ohne hinzuschauen einfach spüren und das ist die tiefen Sensibilität, also dass ja. du immer, ja, Ne, eigentlich wie eine innere Landkarte durch das Spüren hast, wie du ähm, mit deinem Körper im Raum quasi aufgestellt bist. Oder Sabine, du hattest gestern mir auch noch ein Beispiel gesagt, das finde ich auch ganz gut, ne? also wenn ich auf dem ich habe hier zum Beispiel meine Teetasse, die habe ich hier so im, im Augenwinkel und ich könnte auch meine Augen schließen und mein Körper weiß, wie sehr muss ich meinen Arm ausstrecken, um relativ zielsicher meine Tasse greifen zu können. Ja, ich weiß, wo die steht, ja, ich habe das schon mal gesehen und ohne hinzugucken, weiß ich, wie viel Kraft brauche ich, aber vor allem, wie viel Winkel brauche ich, hm. wie, wie muss ich meinen Arm anwinkeln und ich spüre das eben auch, in welchem Winkel ich bin ohne ohne eine Winkelzahl sagen zu können, eine Gradzahl sagen zu können. Weiß ich aber, wie viel Bewegungsraum brauche ich, um diese Tasse sicher auch ähm, zu greifen und dann eben mir auch zum Mund zu führen. Genau, das ist so ein ganz schönes, einfaches Erwachsenen-Alltagsbeispiel. Bei Kindern fallen dir bestimmt auch andere Dinge ein. Die denken natürlich auch nicht wirklich darüber nach. Wir ja auch nicht im Alltag. Und Das ist auch ganz gut so und ähm, wir können das einfach. Hm. oder eben auch nicht, denn es gibt ja auch durchaus, deswegen haben wir ja den Titel so gewählt, ja, warum manche Kinder ständig anecken, kann man übrigens auch auf Erwachsene übertragen, ja. Denn es gibt ja nicht, also es gibt ja durchaus Personen, Menschen, die da Schwierigkeiten haben mit der tiefen Sensibilität, ja, also die nicht gut verarbeiten können. Wir hatten das ja schon mal bei einem anderen Thema beschrieben. Da ging es nochmal darum, dass man in der Verarbeitung Schwierigkeiten hat, zum Beispiel Reize zu verarbeiten. Es kann einerseits sein, dass ich eher in die Kategorie unterinformiert reinfalle. Das heißt, ich brauche ganz, ganz viel Input, damit überhaupt die Reizschwelle erreicht ist und ich überhaupt davon, ne, also mein Gehirn überhaupt was davon verarbeiten kann. Und es gibt die Kategorie, ist jetzt wirklich ganz krass in Schwarz-Weiß quasi aufgeteilt, überempfindliche ähm der überempfindliche Bereich, das heißt, wobei das in dem Bereich ein bisschen schwierig, also ein bisschen ein bisschen rausfällt, ja, aber das wäre ja der Bereich, dass ich viele Reize nicht gut verarbeiten kann, ja, also ich schnell überfordert quasi bin, überempfindlich ja. reagiere. Wie gesagt, das passt bei dem Bereich nicht so sehr gut, das würde nicht so sehr im Alltag auffallen, aber gerade die Kinder, wenn wir jetzt wieder zu den Kindern zurückgehen, Kinder im Bereich der Unterinformiertheit, im Bereich Tiefensensibilität, die fallen ihr bestimmt im Alltag auf und da wollen wir heute mal ein bisschen darauf eingehen, Ja, was sind so besondere Herausforderungen im Alltag von Kindern, die im Bereich Tiefensensibilität noch Schwierigkeiten haben oder vielleicht sogar eine Verarbeitungsstörung haben. Da fallen uns ganz viele aus dem therapeutischen Kontext ein und bestimmt denkst du dir bei dem einen oder anderen Kind, ja, da habe ich auch eins bei mir in der Gruppe was ähnliche Schwierigkeiten hat. Da könnte man noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Und vielleicht auch noch mal, nicht nur vielleicht, sondern schön wäre es natürlich, da noch mal besonders zu fördern. Genau. Ja. Und Julia, bevor wir da Julia, bevor ja, wir dahin kommen ja. zu diesen besonderen Herausforderungen
0: im Alltag, würde ich gerne noch mal auf einen Punkt kurz zurückkommen, den du eben mhm. genannt hast und den ich ganz wichtig fand. Also wir hatten jetzt schon gesagt, was Tiefensensibilität so ungefähr ist, ne, damit du dir darunter ein bisschen was vorstellen kannst. Und Julia hatte ein Wort genannt, das finde ich ganz hilfreich, um zu verstehen, wofür die eigentlich so wichtig ist. Also sie hat gesagt, man bekommt dann wie so eine innere Landkarte. Also da sind wir dann schon beim sogenannten Körperschema, dass die Fähigkeit ist, eben ja so den Körper in seinem Aufbau auch zu verstehen oder sich eine Vorstellung davon zu entwickeln. Und das geht eben auf der Grundlage einer guten Eigenwahrnehmung, zu der eben die Tiefensensibilität gehört. Da gehören auch noch andere Systeme dazu, das Gleichgewicht zum Beispiel und die Berührungswahrnehmung. Also das Gleichgewicht hatten wir ja gerade als Monatsthema im Januar und der Berührungswahrnehmung der widmen wir uns noch. Aber was ich sagen wollte, es ist ganz wichtig, sich bewusst zu machen, eben wofür wir diese Tiefensensibilität eigentlich brauchen. Julia hat das gerade ja schon am Beispiel mit der Tasse kurz beschrieben oder dass du weißt, wie deine Füße gestellt sind. Das heißt, wenn uns Kinder auffallen, die Schwierigkeiten in der tiefen Sensibilität haben, dann fallen sie uns auf, weil sie sozusagen die Folgen dieser Eigenwahrnehmung, also eben eine gute Koordination wäre das beispielsweise, eine gute Bewegungsplanung, ein gutes Körperschema, also eine gute Vorstellung vom eigenen Körper, weil sie das sozusagen nicht so gut entwickeln könnten. Also, warum ich nochmal drauf zurückkomme, ja, ist, es lohnt sich eben zu schauen, wofür brauche ich denn dieses System eigentlich, ne? Also, um mich zum Beispiel sicher bewegen zu können, um eben sicher Treppen steigen zu können, um sicher durch einen Türrahmen durchzukommen, ohne anzustoßen, ja? Das heißt, besondere Herausforderungen, jetzt schlage ich wieder den Bogen zurück, bei Kindern, die da Verarbeitungsschwierigkeiten haben, zeigen sich dann zum Beispiel insbesondere eben im motorischen Bereich, ja? Das wäre so der erste, ein erstes Beispiel in der Motorik. Also, zum Beispiel eben in der Grobmotorik. Das sind dann eben Kinder, die dann oft die vielleicht auch so Tätigkeiten, wo komplexe Handlungsabläufe nötig sind oder Bewegungsabläufe, die da Schwierigkeiten haben, Fahrradfahren zum Beispiel oder Schwimmen lernen, für die sowas einfach schwieriger ist, die auch feinmotorisch dann natürlich Größere Schwierigkeiten haben als andere, also bei Steckperlbildern zum Beispiel Schwierigkeiten haben oder denen das Puzzeln schwerfällt, denen beim Essen der Löffel ständig auch aus der Hand fällt. Vielleicht kennst du auch so Kinder, die irgendwie beim Mittagessen, wo irgendwie immer ein Löffel runterfällt und wo man denkt so, ach Mensch, was ist denn da los? Das Kind ist so ungeschickt, sagt man ja dann oft so ein bisschen oder tollpatschig, ne, so als, weil ja was so ein bisschen so eine Wertung schon fast drin ist. Aber warum ist das eigentlich so? Das lohnt sich da eben wirklich zu schauen, die Kinder spüren sich
1: vielleicht nicht so gut in der Tiefenwahrnehmung. Julia, hast du da vielleicht noch ein Beispiel aus der Praxis? Ähm, ja, habe ich bestimmt. Ich wollte noch mal ganz kurz bei dem Wort tollpatschig, ähm, weil du es eben so mhm. benannt hast, ne, dass man schnell ja zu diesen Worten, zu diesen Wertungen ja auch greift. Ähm, das Kind ist tollpatschig. Oder was hattest du noch äh, eben gesagt? Eins ist mir äh, noch so äh, aufgefallen. Ungeschickt, ungeschickt. ungeschickt so. Genau, ungeschickt oder tollpatschig. Das, da sind wir ganz oft recht schnell drin mit solchen Aussagen und das finde ich wirklich immer wieder wichtig, dass wir da wirklich auch aufpassen, was sagen wir zu den Kindern, ne? du, ach du bist immer so tollpatschig oder so, das übernehmen die Kinder ja eins zu eins und teilweise, also das passiert ja dann auch öfter, dass die Kinder das dann auch wirklich glauben und dann mit diesem Satz auch in eine nächste Herausforderung gehen, ach ne? oh, das schaffe ich nicht, ich bin ja immer so tollpatschig oder naja, ich versuche es mal, aber ich bin tollpatschig ja? und wenn ich das natürlich denke, dann entsprechend verhalte ich mich so, ja, auch wenn das nicht bewusst so passiert, aber unbewusst passiert da eine ganze Menge ja, deswegen ähm, würde ich auf ja. jeden Fall immer auch gucken, wie man mit diesen Wertungen umgeht. Und vor allem, du bist immer so tollpatschig, ist auch, auch ähm, ja, das wird wahrscheinlich gar nicht so sein. Immer stimmt ja einfach nie. Ne? Also das geht ja gar nicht. Ich kann gar nicht immer tollpatschig sein. Genau, das, deswegen ist mir dieses Wort nochmal so aufgefallen. Und ähm, ja, zu den motorischen Herausforderungen im Alltag, ja, da habe ich natürlich einige Kinder, die mir einfallen aus dem therapeutischen Kontext, so wie es bestimmt auch den ganzen Fachleuten aus der Kita einfällt, ja, also Kinder, die ähm, durchaus, ja, wirklich ständig irgendwie, weiß nicht, stolpern, ja, oder irgendwo gegenlaufen. Du hast eben schon ganz viele Beispiele genannt. Ich habe noch ein paar andere Beispiele, da komme ich aber gleich zu. Die würde ich gerne noch zurückhalten, weil die passen mehr so zu unserem zweiten und dritten Bereich. Vielleicht können wir da einfach mhm. schon mal reingehen. Wir haben so ein bisschen in drei Kategorien aufgeteilt. Ja, also Das eine war eine besondere Herausforderung, zeigt sich im Alltag eben im motorischen Bereich. Den hatte Sabine eben schon genannt, Ja, also grob gesagt im feinen und grobmotorischen Bereich. Und aber was eben die Auswirkungen von einer Schwierigkeit bei der Verarbeitung der tiefen Sensorik auch noch hervorbringen kann, sind beispielsweise Schwierigkeiten beim Sprechen bzw. bei der Lautbildung. Und das kann man sich vielleicht auch ganz gut vorstellen. Ja? Also wenn sich ein Kind im Körper nicht so gut spüren kann, dann kann es das sehr wahrscheinlich auch nicht im Mundbereich, ja? also außen um den Mundbereich und innen im Mundbereich. Und das brauche ich aber, um eben Laute bilden zu können, ja, also schon allein die Differenzierung zwischen p und b, also wie Papa und Baum, die Anfangsbuchstaben, da brauche ich einen ganz anderen Druck. Also ganz unterschiedlichen Druck zum Beispiel. Und das fällt häufig Kindern auch schwer, die eben im Bereich Tiefensensorik auch eine Schwierigkeit haben. Oder was vielleicht, fällt dir vielleicht auch sofort ein Kind aus dem Alltag ein, ein Kind, was Schwierigkeiten hat, den Mund überhaupt geschlossen zu halten. ja Also unabhängig davon, ob es erkältet ist oder nicht, hat es einfach häufig diesen fehlenden Mundschluss. Also es ist häufig mit einem geöffneten Mund unterwegs, weil es gar nicht die, die Kraft dort aufbauen also, ne, kann, Kraft aufbauen kann, Tonus aufbauen kann, um den Mund zu schließen. Und was häufig passiert, passiert, dass wenn die Kinder den Mund nicht richtig schließen, ist, dass dann noch hinzukommt, dass der Speichel rausläuft, ja, also das merken die dann vielleicht gar nicht, weil das Gefühl, das Empfinden dafür, da kommt wieder die Berührungswahrnehmung noch ein Stück mit rein, aber auch die Tiefensensorik, ja, das Spüren von, da läuft mir Speichel runter oder da klebt mir Essen um die Schnute drumherum, das Spüren die eben eher weniger. Das merken die dann vielleicht, weil sie schräg angeguckt werden von jemand anders, ja, oder so, I guck mal, da läuft irgendwas runter. Da kommen wir schon zum dritten Aspekt, den wir gleich noch <lacht> aufdecken werden. Ähm, genau, aber das sind so Kinder, die, ähm, ja, wo, wo man vermuten kann, okay, da sollte man Mal schauen, wie sieht es um die Tiefensensorik aus, um die Tiefensensibilität. Ja? Also wie, wie können wir die Kinder fördern, damit die eben noch mal besser ins Spüren reinkommen. Übrigens sind das auch öfter Kinder oder manchmal auch Kinder, die generell eine eher ausdrucksärmere Mimik zeigen. Ja, Also wo du denkst, hm, da passiert nicht so viel im Gesicht. Da wiederum habe ich sofort ein Kind auch vor Augen, was bei mir mal in der Therapie war. Ja, Es war auch ein Kind, der generell eher, also ein ganz, ganz, also ein ganz süßer Junge einfach, ja, also wirklich eigentlich der total sein mit seinem Gesicht, aber eher, ähm, ja, so ein bisschen passiv wirkte. Der hatte auch immer diesen fehlenden Mundschluss, ja, auch also häufig den Mund geöffnet. Der war damals vier, ja, ähm, lief auch öfter mal noch der Speichel, hat eher immer so ein bisschen wie durch einen durchgeguckt. Also man dachte immer so, irgendwie ist der nicht so richtig da, irgendwie nicht so richtig wach. Ne, also wirkte so passiv. Also die Mimik war, da, da passierte nicht so viel. Und dann wiederum aber, und da kommen wir jetzt tatsächlich zu dem dritten Aspekt, äh, den wir aufdecken wollten, wenn der so im... Im, im, im richtigen Machen war, ja, also so im Raufen war und im richtigen Toben, da kam auf einmal Mimik rein, aber dann so ganz extrem, so ganz, ganz stark, wo man so denkt, so hä, das sind ja zwei völlig verschiedene Kinder, also auf der einen Seite so ganz passiv wirkendes Kind und auf der anderen Seite dann einfach ein Kind, was so ganz extrem in der Mimik ist, ja, so richtig Fratzen ziehen, in Anführungsstrichen. Das meine ich gar nicht negativ, sondern eher so richtig wildes Gestikulieren und äh, ja richtig wilde Mimik vor allem zeigen. Sabine, du wolltest noch was dazu erzählen? Ja, ja,
0: also ich wollte noch kurz, bevor wir ganz übergehen zu diesem dritten Bereich, den wir ja. aufdecken wollten, noch mal kurz auf die Bedeutung auch dieses zweiten Themas, also ja. sozusagen das Sprechen und die Lautbildung noch kurz zurückkommen. Also wir hatten ja gesagt, dass es dann Kinder sind, die sich eben nicht so gut spüren im Mundbereich ja, und die ja. dementsprechend auch nicht so gut artikulieren können. Es geht im Grunde um diese feine Artikulation. Und ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, auch jetzt sozusagen hier ein bisschen mein lerntherapeutischer Blick, ähm, warum das so wichtig ist. Denn wir müssen ja, um Lesen und Schreiben zu lernen, müssen wir Laute, die sich oft nur in Feinheiten unterscheiden, wirklich deutlich differenzieren können, weil nur dann können wir diese fein unterschiedlichen Laute auch ja, den verschiedenen Buchstaben zuordnen und sie dann auch verschriften, beziehungsweise auch beim Lesen dann eben wieder den Buchstaben dekodieren in den passenden Laut. Das heißt, man darf dieses Thema nicht unterschätzen. Es ist wirklich wichtig, dass die Kinder die unterschiedlichen Laute klar bilden können und ein Kind, das jetzt wie Julia es beschrieben hat, sich im Mundbereich eben nicht so gut spürt und da einfach auch dementsprechend dann nicht gut ansteuern kann. Kann, diese Muskeln der Lippen und ja in den Wangen ne? und auch die Zunge natürlich ja also wer da sozusagen Schwierigkeiten hat die Artikulation gut zu steuern sich da gut anzusteuern in den feinen Gewebestrukturen sozusagen ja der hat natürlich dann auch Schwierigkeiten diese Laute richtig zu bilden und dementsprechend kann es dann sein, dass dann in der Schule das Lesen und Schreiben lernen auch nochmal erschwert ist, einfach weil es dem Kind nicht gut möglich ist, sich die Wörter deutlich vorzusprechen und auch diese Lautbuchstabezuordnung, diese Zuordnung von laut zu grafischem Zeichen hinzubekommen.
1: Ja, Also insofern, da wollte ich gerade nochmal kurz drauf zurückkommen, Julia. Ja, bevor wir ganz auf diesen dritten Bereich kommen. Das ist auch ganz wichtig. ne? Also gerade das ähm, kann ja manchmal ein Argument sein, was du gerade gesagt hast, Sabine. Wenn man in den Kita-Bereich schaut, ja, ähm, ich kenne ganz häufig Eltern, die dann berichten, ähm, die selber vielleicht der Meinung sind, das wächst sich aus. Vieles wächst sich ja vielleicht auch aus oder vieles entwickelt sich auch noch. Oder sie haben es selber von Arzt, Ärztin oder Verwandtschaft oder was auch immer gehört, das wächst sich aus. Ja, Das Kind wird schon irgendwie lernen, den Mund zu schließen und dass der Speichel nicht mehr läuft. Gib ihm noch ein bisschen Zeit. Ich will da auch gar keinen Druck machen oder so, aber ich finde das eben nochmal ein ganz wichtiges Argument, was du eben gesagt hast, Sabine, da wirklich auch dran zu bleiben und genau hinzuschauen und rechtzeitig lieber. Ein paar Einheiten, vielleicht eine Logopädie noch mit ranzuholen mhm. oder sich Übungen zu holen, ja, um eben genau das zu fördern, damit das nicht passiert, damit die Kinder eben nicht in der ersten Klasse, wenn es genau darum geht, Erfahrungen mit Lauten und Buchstaben zu machen, so sehr, ich sag mal, ähm, ja, dass sie da noch nicht in den Brunnen fallen, weil da haben die mhm. so viele neue Eindrücke in der ersten Klasse. Und es wäre so schade, wenn sie da einfach ja schon merken, oh, irgendwie kriege ich das nicht hin, ja. Und dann gibt es da noch ganz viele andere Themen, mit denen sie konfrontiert sind. Also ich finde, auch, das lohnt sich da wirklich nochmal hinzuschauen, Eltern da auch nochmal gar nicht in Panik zu geraten, aber eben zu sagen, ja, das kann eben sein, ja, das kann passieren und es macht ja auch total Sinn, wie du das eben erzählt hast, Sabine. Ne? Also mhm. das ähm, glaube ich, das kann man Eltern sehr, sehr gut dann damit nochmal nachvollziehbar machen. Gleichzeitig ranzugehen, ohne das Kind in eine Therapie reinzudrängen, sondern eher, kommen wir üben das nochmal und ganz spielerisch. Ich meine, wenn man in eine Logopädie geht, das fühlt sich, glaube ich, in der Regel nicht an, als macht man hier Therapie im Sinne von, das ist super anstrengend, sondern meistens macht den Kindern das ja total viel Spaß und die merken gar nicht, dass das auch Arbeit ist. Ja,
0: ja und das gilt übrigens auch für den äh, motorischen Bereich, ne? weil der wirkt genauso in das Lernen rein. Also geht es nicht nur darum, dass wir möchten, dass ein Kind nicht irgendwie irgendwo aneckt, das wollen wir natürlich auch nicht, immer. nicht, dass es sich ständig stößt und stolpert. Ja, das ist ja klar, da möchte man, dass es im Alltag nicht Schwierigkeiten dadurch hat, dass es immer wieder hinfällt oder so. Aber wenn wir jetzt nochmal aufs Lernen und die Schule gucken, ist auch dieser motorische Bereich Ganz, ganz wichtig war ein Kind, dass da Schwierigkeiten eben in der Koordination, in der Bewegungsplanung hat und dann dementsprechend auch in der Feinmotorik. Das wird dann sehr wahrscheinlich auch Schwierigkeiten in der Grafomotorik entwickeln. Ja. Weil die Grafomotorik ist ja eine feinmotorische Leistung. ja Nirgendwo sonst müssen wir so feine Bewegungsabläufe mit der Hand ausführen wie beim Schreiben. ja Und wenn ich da Schwierigkeiten habe, generell schon, was sich dann schon zeigt, beim Puzzlen, ja, beim Steckbildermalen, vielleicht auch beim Lego-Bauen oder so, ja, wenn sich da schon zeigt, da gibt es feinmotorisch wirklich Herausforderungen, für das Kind, ist es umso wichtiger, es wirklich zu stärken und die Tiefensensibilität zu fördern und das geht ja dann auch im Rahmen von einer Ergotherapie eben zum Beispiel oder auch durch Angebote in der Familie, ja, wo man auch dann gut, wo die Ergotherapeuten ja auch gut Tipps nochmal geben können, was kann die Familie so tun, damit das Kind da eine gute Eigenwahrnehmung entwickelt, weil es sonst eben dann beim Schreiben, also bei der reinen Schreibbewegung Schwierigkeiten entwickeln könnte und es kommt ja noch was dazu, auch allein dabei den Aufbau von Buchstaben auch wirklich zu verstehen und zu reproduzieren. Es geht nicht nur um die reine Schreibbewegung, sondern die Tiefensensibilität hat ja auch wiederum einen großen Einfluss auch auf die Raumwahrnehmung, auf die Raumorientierung, auf das Verständnis von oben, unten, links und rechts und wie dann zum Beispiel so ein Buchstabe oder so eine Zahl strukturiert ist. Also es kann eben auch sein, dass dann eben Kinder auch Schwierigkeiten eben wirklich beim Abspeichern dieser Formen entwickeln. Ja? Also darum, auch im motorischen Bereich kann man ganz klar sagen, das kann dann in das Lernen in der Schule ganz konkret noch hineinwirken, genauso wie eben die Lautbildung dann für das Artikulieren der Buchstaben eben nochmal in der Schule beim Lesen und Schreiben lernen schwierig sein kann. Also lohnt sich wirklich, da drauf zu gucken und eben nicht einfach nur zu sagen, das gibt sich von alleine, sondern da vielleicht schon auch nochmal gezielt zu fördern oder eben die Familien zu stärken und zu briefen, was könnten die so machen.
1: Also wir haben den motorischen Bereich, wo Herausforderungen im Alltag für Kinder mit einer Schwierigkeit in der tiefen Sensibilität ähm Jetzt habe ich den Satz, das war so ein Marathonsatz. Also wir haben bei Kindern die Schwierigkeiten mit der tiefen Sensibilität haben. Besondere Herausforderungen im Alltag im Bereich Motorik, den haben wir eben schon ganz ausgiebig äh, besprochen. hat Sabine eben nochmal was eingehakt und nochmal nachgeschoben. Dann bei der Lautbildung und beim Sprechen, ja, dass das äh, Schwierigkeiten oder dass das Kinder sein könnten, die dir auffallen im Alltag, beispielsweise durch einen fehlenden Mundschluss und aber eben vielleicht auch naja, der Speichelkontrolle, ja, also so Kinder, die häufig dann auch ähm, ja einfach gar nicht merken, dass sie, dass der Speichel läuft. Und das wiederum bringt uns zu dem dritten Bereich, der uns immer wieder auch auffällt bei Kindern, die Schwierigkeiten haben mit der tiefen Sensibilität, ist, dass sie auch sozial anecken, um nochmal das Wort vom Anfang mit reinzunehmen. Ja, du kannst dir sicherlich vorstellen, ein Kind, was ständig speichelt, ja, und den Mund einfach nicht schließen kann oder ständig auch Essensreste um um den Mund zu kleben hat. Das wird natürlich von Kindern auch oft als ähm, ja wahrgenommen als i guck mal da läuft der Speichel und, äh, oder da läuft die Spucke äh, nee mit dem will ich nicht spielen da klebt ja ständig irgendwelcher Kram an den Händen den will ich nicht anfassen ja also in dem Bereich können sie auch sozial anecken also beziehungsweise auffallen und kriegen dann immer wieder auch von Kindern mit, nee, ich bin nicht richtig so, wie ich bin oder ich bin eklig oder andere Kinder wollen einfach nicht mit mir spielen. Und ich habe noch ein anderes Beispiel in eine andere Richtung gedacht, also gar nicht unbedingt das Ästhetische in dem Sinne, ja, sondern dass Kinder, die im Bereich Tiefensensibilität Schwierigkeiten haben, eben auch dahingehend anecken, da sie nochmal anders auf die Kinder wirken. Ja, Ich habe vorhin von dem Kind berichtet, was er so ein bisschen Passiv wirkt, wenn es so ein bisschen ja, in so einer Unteraktivierung ist, also eher so ein bisschen, ja, nicht so viel Reiz-Input kriegt, ja, ähm, eher so ein bisschen passiv wirkt. Aber sobald dieser Junge, von dem ich vorhin erzählt habe, in so einen Raufen reingekommen ist, ja, also wirklich starke Reize sich geholt hat und auch bekommen hat, dann ist der unglaublich wild geworden, ja. Also der hat sich da pudelwohl drin gefühlt in diesem Reizüberfluss. Fluss, sage ich mal, Overflow, ja, so also der war dann ganz wild im Raufen, in Kissenschlacht, im Miteinander, so Kabbeln, ja, oder wenn, wenn die irgendwie, ja, Kissenschlacht ist immer ein ganz gutes Beispiel, ja, da ist der richtig wach geworden und durchaus auch laut, ja? Also weil dann gibt es quasi dieses Maß dazwischen nicht, ja? Also entweder zu gering, also zu wenig Input und der ist eher in so einem passiven Zustand gegangen oder eben alles zu viel in Anführungsstrichen gibt's ja keinen, was ist zu viel und was ist zu wenig, aber ein Verhalten, was durchaus auf andere Kinder oder auch auf Erwachsene als zu wild wahrgenommen wird oder als zu laut oder als zu aggressiv. Das war tatsächlich bei dem Kind, von dem ich erzählt habe eben genau der Fall, ja, dass die Erzieherinnen mich angesprochen haben und gesagt haben, es ist irgendwie komisch mit dem, das ist eigentlich so ein lieber Junge, ja, also der tut keiner Fliege was zu leide so ungefähr, aber wenn er so im im Raufen und und kabbeln ist mit den anderen Kindern, dann dann wird er so aggressiv und das wundert die so, ja, weil das gar nicht so, so so zu seinem Temperament irgendwie passt oder gar nicht so zu seinem Wesen passt. Und dann haben wir da mal ganz genau hingeschaut und haben auch eine Videoaufnahme gemacht und haben gesehen, nee, Moment mal, der ist gar nicht aggressiv in dem Sinne, ja? Also aggressiv meine ich, also für mein Verständnis wäre aggressiv äh, so ich bin jetzt so wütend, ich muss jetzt den anderen irgendwie wehtun. Das war der gar nicht scheinbar, also sondern auf dem Video war ganz klar zu sehen, dem geht's richtig gut damit, wenn er so sich so kabbelt und wenn er so auch mal ein bisschen stärker gepackt wird, ja? Da war der nicht aggressiv im Sinne von wütend und sauer, sondern dem der war so richtig mit Freude dabei und zwar auch nicht so, ah, jetzt kann ich es dem heimzahlen, sondern eher so Oh ja, jetzt jetzt merke ich hier was, jetzt kommt hier was an, ja, ich spüre hier mal was. Und das war total spannend zu sehen, also auch für die Erzieherin, einfach um das auch nochmal anders zu deuten, um auch nochmal zu sehen, ah, okay, der will gar nicht den anderen wehtun, sondern der. das ist seine Reizschwelle, wo bei ihm was ankommt. Aber das kann natürlich dafür sorgen, wenn der eher so ein bisschen wilder ist als die anderen und lauter und vielleicht aggressiv wirkender auf andere Kinder ist dass die eher mit diesem Kind das Spielen vermeiden und bei dem Kind war das tatsächlich so, ja, es war eher ein Kind, was so allein und für sich gespielt hat, weil die anderen Kinder den eher gemieden haben, weil ja. ja, genau dieses Zwischending so ein bisschen fehlte, ja? Also entweder er war so ein bisschen verträumter, so eher für sich oder dann das komplette Gegenteil, ich überspitze das jetzt alles natürlich, ne? Ähm, im kompletten Gegenteil eher zu viel von allem für andere war, ne? Das ja. also ähm, da
0: Julia, da sprichst du einen ganz wichtigen Punkt an. Dieser Punkt, da ein Verständnis zu entwickeln für dieses Verhalten und es eben nicht zu werten sofort als eben sozusagen zu wild oder eben gar aggressiv. Ja, Das ist ja ganz oft so, dass solche Kinder, die dann so hart in Körperkontakt gehen, ja einfach leicht erstmal so als aggressiv oder irgendwie auch grenzüberschreitend wahrgenommen werden. Aber es ist eben nicht in jedem Fall wirklich so ein aggressives Verhalten, wie du es gerade geschildert hast, also aus einer Wut heraus oder aus einem genau. ich will jetzt hier ärgern, ich will wehtun, sondern bei vielen, also erstaunlich vielen Kindern, ich habe jetzt auch schon wahnsinnig viele Piratengruppen gehabt, ja. ich habe eigentlich fast immer so ein Kind in der Gruppe, das sich unglaublich viel bewegt, das hart in Körperkontakt geht und dabei aber richtig Spaß hat Ja, und das immer wieder die Rückmeldung bekommen, "Aua, du tust mir weh und mhm. das ist mir zu doll und, und das gar nicht so richtig verstehen kann, weil es eben, das war auch so ein wichtiger Punkt, den du genannt hast, wo ja seine Reizschwelle ist. Ja. Also diese Kinder haben einfach eine andere Reizschwelle, die ist sozusagen viel höher, die brauchen viel mehr Reiz, damit das ankommt und dementsprechend bewegen sie sich eben ganz wild und und schnell, weil dann spüren sie sich intensiver ja, und gehen eben auch in härteren Körperkontakt, weil das ihrer Wahrnehmung entspricht. Die rechnen nicht damit, dass es den anderen wehtut. Und das Schwierige ist eben, was wir vorhin schon mal genannt haben, dass dadurch, dass wenn wir in so eine Bewertung gehen, natürlich auch das Selbstbild mit beeinflussen. Also, sobald wir sagen, so oder das Kind immer wieder das Feedback bekommt von anderen Kindern und auch von uns als Erzieherinnen oder Erzieher oder Pädagogen, Pädagogen, die mit den Kindern arbeiten oder Therapeuten, wie auch immer, dass wenn wir immer wieder das Feedback geben, so, ah ja, du tust den anderen weh, ne? also ich meine, es ist natürlich wichtig, auch eine Rückmeldung zu geben, aber mir geht es gerade um die Art und Weise, hm. dann nimmt das Kind das ja auch ins Selbstbild auf. Okay, ich bin der, der weh tut. ja Also ich bin der, der immer zu doll macht oder die, die immer zu doll macht. Und es ist Finde ich total wichtig, da ein gutes Maß einerseits zu finden in der Rückmeldung, aber eben vor allem auch eine gute Art und Weise, die vermittelt, okay, guck mal, das war hier dem Kind irgendwie zu stark. Ja, Probiert doch nochmal, jetzt wenn ihr euch kabbelt, verständigt euch mal darüber, sagt euch mal, was ist angenehm, was ist zu viel. ja, Damit dieses Kind eben auch lernt, dass andere Kinder eben andere Reizschwellen haben, die niedriger sind. Dass es eben nicht zur Begrüßung irgendwie mal <lacht> mit vollem Schwung irgendeinem Kind da auf den Rücken schlagen kann, sondern da ein bisschen weniger Kraft einsetzen sollte, ja. Übrigens, da fällt mir noch ein Spiel aus der Piratenreise ein, das ist eigentlich so eine Entspannungssituation, Kleines Ahoi heißt das, ich weiß gar nicht gerade aus dem Kopf, auf welcher Insel das ist. Da sitzen die Kinder im Kreis, halten alle ihre Hände und dann wird so ein Gruß über einen Handdruck sozusagen von einem Kind zum nächsten geschickt. Und da habe ich das auch ganz oft, dass wir dann erst noch mal besprechen mit dem linken und rechten Nachbar, also ich reg das auch immer richtig an, vorher mal auszuprobieren, wie viel Druck braucht man denn, um das gut zu spüren? Was gibt so Kinder, die drücken so ganz leicht? Da spürt man dann fast gar nichts dass da ein Signal kam und andere drücken total fest. Und es ist einfach hilfreich, wenn auch die Kinder merken, okay, da hat jeder so sein eigenes Maß und es ist gut, sich mal kurz zu sagen, so okay, das ist mir zu doll, das tut mir schon weh oder hier habe ich jetzt noch gar nichts gespürt, um so ein Gefühl dafür zu entwickeln, dass jeder Mensch da ein bisschen anders ist. Ja. Also das finde ich irgendwie auch nochmal ganz hilfreich, einfach in Situationen auch die Kinder anzuregen, wenn die sich jetzt raufen, wenn die kabbeln, wenn die spielen, darüber auch zu verständigen. Ne? So, Okay, das war dem anderen jetzt zu doll, was ist denn noch ein gutes Maß, probiert doch noch mal aus und sagt euch das. Damit eben dann so ein Kind, wie du es gerade beschrieben hast, Julia, eben nicht so ins Abseits gerät und äh, mit dem keiner mehr spielen will, weil der einfach fühlt, immer zu doll ist für viele Kinder.
1: Ja, ich habe da noch ein ganz eindrückliches Beispiel. Vielleicht kann ich das so bildhaft <lacht> erklären, dass das auch für dich als Hörerin oder als Hörer ähm, im Gedächtnis bleibt. Mich hat das total beeindruckt, als ich das gesehen habe. Ich bin ja auch Säuglingstherapeutin und habe einige Babys schon und Familien auch betreut und habe ein Baby noch vor Augen. Das habe ich aber als Video gesehen. Ja, also Es war kein Live-Baby bei mir, aber ich habe äh, während der Säuglingstherapie-Ausbildung das Video gesehen. Das war ein Kind, ein Baby, ich glaube, es war ein halbes Jahr alt oder so, vielleicht auch ein bisschen jünger, fünf Monate alt was auf jeden Fall eher in die Kategorie unterinformiertes Baby gesteckt wurde. Also es hatte auf jeden Fall eine Reizverarbeitungsstörung, es hatte eine Regulationsstörung. Und wir hatten auch vermutet, dass es eben im Bereich tiefen Sensibilität auf jeden Fall auch eine Störung hatte. Ja, Also es war ein Baby, wenn ich dir das so beschreibe, es lag auf dem Rücken auf der Wickelunterlage. Es war bei der Physiotherapeutin und es war eher, wie ich es vorhin schon meinte, eher so ein bisschen passiv. Ja, also da passierte nicht viel. Es hat sich wenig bewegt. Es war eher so ein bisschen ja wirklich wie runtergefahren. Ja, also es kriegt keine Reize in dem Moment und sucht sich aber auch keine. Ja, es ist ein bisschen wie so abgeschaltet quasi. Man kann dir vorstellen, ein Baby, was ein bisschen wie so runtergefahren, abgeschaltet wirkt, das lernt natürlich auch nicht. Ja, gerade ein fünf Monate altes Baby sollte eigentlich eher in Bewegung sein, die Beinchen heben, die Hände bewegen. Ja? Ja, die, 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 weiß nicht, die Hände Richtung Mund führen, irgendwas versuchen zu greifen. Ja, also ein Baby ist ja in der Regel nicht so ruhig die ganze Zeit. Und bei dem Baby war das eben sehr häufig der Fall. Das ist das, was aufgefallen ist. Ja, das ist natürlich klar, dass ein Baby auch mal entspannt irgendwo liegen kann. Aber wenn es das dauerhaft macht oder sehr viele Stunden am Tag, logischerweise, das holt sich wenig Lernreize rein. Und das sollte es natürlich gerade im ersten Lebensjahr, passiert ja so unglaublich viel. Schon allein motorisch passiert ja ganz, ganz viel. So, und was aber so eindrücklich war bei diesem Baby, war, es lag da nackig auf der auf der Wickelunterlage, wie gesagt relativ regungslos, auch wenig Mimik im Gesicht, war so ein bisschen die Augen so halb geschlossen, ja, also wirklich wie, wie in so einem Halbschlafzustand, aber es war nicht, also es war nicht müde, ja, also das wurde alles geklärt, alle Primärbedürfnisse waren gedeckt, es kann, es hatte die Windel nicht voll, es war gerade frisch gestillt und war auch nicht müde. Und die Physiotherapeutin wollte eigentlich die Physioübungen machen. Und hat aber gemerkt, naja, der kommt jetzt nicht weit, ja, also ich kann jetzt physio machen, aber der ist ja noch gar nicht richtig wach, dieses Baby. Also ich, ich muss den ja erstmal in den Wachzustand bringen, um überhaupt lernen zu können. Also wenn das jetzt hier schon so völlig, ja, so, so, so im Halbschlaf ist, da kann ich auch kein eins mehr lernen, ist völlig klar. ja Also ich kann ein eins nur dann lernen, wenn ich nicht müde bin oder nicht zu aufgeregt bin, sondern ich brauche genau so ein Mittelmaß. Und deswegen hatte sich die Physiotherapeutin zu Beginn, bevor sie die Therapie starten wollte, also die Übung machen wollte, überlegt, dass sie erstmal das Kind mit einer Druckmassage wach machen möchte. Und das funktioniert so, ja, also dass die Physiotherapeutin die Hände, die Finger ineinander kreuzt, ja, also dass man quasi wie so ein Dach bildet und dann mit den Handflächen die Waden, äh, eine Wade vom Baby greift und dann mit Druck in die tiefen Sensoren, Rezeptoren reingeht, ja, also wirklich, wirklich einen richtig festen Druck aufbaut. Wahrscheinlich würdest du, wenn du das bei einem so kleinen Baby machst, wahrscheinlich viel zu schwach für dieses Baby machen, ja, weil das würde man niemals denken, was dieses Baby für eine Reizschwelle wohl braucht. Das muss man ausprobieren, ist ganz klar, ne? Das ist ja wirklich jedes Baby, jeder Mensch ist unterschiedlich. Und die Therapeutin, die hat das ausprobiert und ist da immer mehr, ja, also hat immer mehr Druck aufgebaut. Und du hast richtig gemerkt, je mehr Druck aufgebaut worden ist zwischen den Handflächen, ja, also je mehr Druck in diese Wade reingekommen ist, umso wacher wurde das Baby, umso aktivierter im Gesicht und völliger Wahnsinn, ja, es fing an zu lächeln. Also es war richtig so, wow, hier passiert was, hier kommt was an. Also da ist richtig Mimik reingekommen, Das war so ein schöner Moment. Und das war so krass, weil die Therapeutin wirklich gesagt hat, also ich musste da echt richtig Druck reingeben. Ja. Meine ganzen Unterarme, die haben richtig mitgearbeitet. Also beim, bei, einem, bei einem Familienmitglied, was jetzt krasse Oberarme hat, da würde ich wahrscheinlich nicht sagen, bitte die Unterarme mitarbeiten lassen. Ja. Aber grundsätzlich war das ein Baby, was wirklich viel mehr Druck brauchte, damit was ankommt, also eine ganz andere Reizschwelle hat, als ein Baby, was keine Reizverarbeitungsstörung hat. Das hätte wahrscheinlich losgeweint, weil dem hätte es sehr wahrscheinlich wehgetan, dieser ja. starke Druck. Ja, aber für dieses Baby war das so also ja wie wie so okay ich wache jetzt hier auf da kommt was an und jetzt spüre ich es mal ne und dann war es wach aktiviert und konnte eben in die Physio Übungen reingehen und das ähm, finde ich ist immer also für mich ein absolut eindrückliches Video gewesen habe ne? ich so gedacht mhm. ah, okay da ist einfach wirklich jeder anders und da muss man ausprobieren, was braucht dieses Baby oder dieses Kind, dieser Mensch, damit da was ankommt. Hm. Genau. Ich würde das gerne noch mal Julia, nochmal
0: rückbeziehen auf die Vorschulkinder in der ja? weil mich erinnert das, was du gerade erzählst, total an auch wieder ein Spiel, Durch den Wald heißt das, auf der ersten Insel ist es und da sollen die Piraten durch einen engen Palmenwald ja durch und die, der, der Wald wird dargestellt durch die Beine all der Kinder, die sich ganz eng aneinander stellen, Kapitän, Kapitäne natürlich auch dabei und dann dürfen die Kinder immer einzeln sich durch dieses Gewirr aus Beinen durchquetschen. Und das ist, je nachdem, wie eng der Wald steht, kann das ja auch richtig eng sein. Und es gibt so Kinder, ich frage dann immer, ihr könnt euch aussuchen, wie eng die Bäume stehen sollen, ja wie eng die Baumstämme sein sollen, also wie weit wir da die Füße auseinandernehmen oder eben wie eng auch. Und gerade die Kinder, das ist immer wieder das Geile, die zum Beispiel einen ganz hohen Bewegungsdrang haben, fällt mir immer wieder auf, sind die Kinder, die sich ganz dann eng. einen ganz engen Wald wünschen, Ja, die sagen so, oh, noch enger. Und wir machen ja dann immer mehrere Durchgänge, das ist ein total beliebtes Spiel, weil es eben wirklich auch ein schönes Gefühl ist, sich da so durchzuquetschen, weil das ist natürlich ein unglaublicher Reiz oder sind unglaubliche Reize auf die, eben auf die tiefen Sensoren, ja, auf diese Propriozeptoren. Und manche Kinder lieben das, das kann dann nicht eng genug sein. Und die wollen dann diese Herausforderung, sich da wirklich durchzukämpfen und so richtig durchzuquetschen, während es auch wieder andere Kinder, die sagen so, Nee, ich möchte da ganz leicht durchkommen, ich will da gar nicht so einen Druck, ja. Also das zeigt dir auch ganz gut, was du selbst auch tun kannst, um solche Kinder zu unterstützen. Ja? Also die mögen das, wenn es eng ist. Vielleicht habt ihr zum Beispiel einen schönen Turnraum und habt solche Matten, die, die klassischen blauen Turnmatten. Ja? Die kann man auch zum Beispiel, wenn, wenn du noch HelferInnen hast, die das mithalten können, kann man auch so zwei Matten gegenüberstellen, mit der, also dass da so ein langer Tunnel sozusagen entsteht und den ganz eng machen und dann muss man da als Kind sich durchquetschen oder durchkriechen. Es gibt Kinder, die lieben das, weil das eben so ein hoher Reiz ist auf diese Tiefensensoren. Und ein Beispiel wollte ich auch noch ihm, das vielleicht ganz deutlich macht, wie sich das eben anfühlen kann, wenn man sich nicht so gut spürt. Warum dann zum Beispiel manche Kinder auch so fest zudrücken vielleicht, ne, beim Graufen beim oder so. Da finde ich auch mal ganz gut, sich bewusst zu machen. Stell dir mal vor, du hast einen dicken Skianzug an oder so einen dicken Handschuh oder nee, nehmen wir mal nur das Beispiel Handschuh. Ja. Du hast einen dicken Handschuh an und jemand gibt dir die Hand. Ja. da spürst du ja auch nicht viel. Da hat natürlich auch die Haut jetzt später noch mit rein, ja, die Berührungswahrnehmung. Ähm, aber um dann auch in der Tiefe was zu spüren in deinen Muskeln bei diesem Handdruck, wirst du wahrscheinlich, wenn du so einen dicken Hand Handschuh trägst, fest zudrücken, ja, weil du dann eben was spürst. Und genauso geht es eben diesen Kindern. Die brauchen diese stärkeren Reize, damit ihnen wirklich was ankommt, damit sie sich wirklich spüren. Und das ist einfach nochmal unser Appell, <lacht> Entschuldigung dich eben ein Verständnis für zu entwickeln und ja sozusagen dem Kind zu helfen, da eine gute Selbsteinschätzung auch zu bekommen und sich eben nicht einfach nur als zum Beispiel aggressiv wahrzunehmen oder jemand, der immer zu doll macht, sondern so ein Gefühl von, okay, da brauche ich ja halt ein bisschen mehr Druck, aber bei anderen ist es vielleicht anders, da muss ich dann ein bisschen mehr aufpassen und meine Kraft lernen zu dosieren. ja, Weil dieses Verständnis total wichtig ist, damit die Kinder eben nicht ins Abseits geraten, weil ganz schnell passiert das dann automatisch auch durch die anderen Kinder. Wir haben es ja beschrieben am Beispiel, dieses einen Jungen, den Julia da beschrieben hat, hat, wie schnell das dann geht. ja, Und da wieder rauszukommen aus so einer Zuschreibung ist in der Regel, das weißt du sicher ja auch aus eigener Erfahrung, ziemlich schwierig. Darum finden wir, lohnt es sich da genau hinzugucken, warum verhält sich ein Kind so
1: vermeintlich aggressiv? Ist es wirklich eine Aggression oder steckt da vielleicht auch was anderes dahinter? Ja, super spannendes Thema. Wenn du da noch ein bisschen weitergehen möchtest, das noch ein bisschen vertiefen möchtest, wir haben es ja vorhin schon erwähnt, in unserem Vorschulkalender ist die Tiefensensibilität gerade unser Monatsthema. Da findest du auch ein ultra kurzes Audio, um einfach so die Theorie so mini-mini-kurz noch mal aufzufrischen, damit du auch noch mal ein paar Argumente hast für dich selber, ja, aber auch um Eltern noch mal das Thema Tiefensensibilität so ein bisschen näher zu bringen. Das Audio heißt, was hat ein eingeschlafener Arm damit zu tun, wenn ein Kind nicht still sitzen kann. Hm, hör doch da mal rein, ansonsten findest du ja auch in unserem Vorschulkalender immer eine eltern Elternchallenge. Du weißt ja, uns ist die Elternarbeit immer so besonders wichtig, denn auch wenn die Eltern zum Beispiel zum Thema Tiefensensibilität Bescheid wissen und da auch einen Blick für bekommen können sie ja viel, viel besser auch ihre Kinder unterstützen, wenn da ein Thema ist, also wenn da eine Schwierigkeit ist, eine Problematik, eine Herausforderung ist. Aber auch generell ist es natürlich total hilfreich, wenn Eltern da Bescheid wissen, wofür die Tiefensensibilität auch im Schulalltag nachher gebraucht wird. Und du findest eine Eltern-Challenge, sodass die Eltern eben auch mit dem Thema Tiefensensibilität mal ja, konfrontiert werden und zwar so ganz bewusst bzw. auch was ausprobieren können. Und natürlich findest du auch wieder ein Spiel aus der Piratenreise zum Thema. Thema Sensibilität, Also es lohnt sich total, dir einfach nochmal den Vorschulkalender zu schnappen. Der Vorschulkalender ist ja immer in unserer Schatzkiste drin und das Monatsthema wechselt von Monat zu Monat. Wir gehen da so jeden Baustein vom Haus der Schulfähigkeit lang und geben dir immer ein paar PDFs, ein paar Vorlagen, natürlich ein, Vorschul also ein Kalenderblatt mit dazu zum jeweiligen Monat, sodass du da immer mal in jeden Baustein mal so kurz reinhüpfen kannst und dir ein paar Anregungen auch für deinen Kita-Alltag holen kannst. Ja, wir hoffen, du konntest dir ein paar Tipps heute mitnehmen und ja, so ein paar Ideen, was du mit Kindern machen kannst, die da Schwierigkeiten bei der Verarbeitung der tiefen Sensorik haben und freuen uns über einen Feedback von dir. Also wenn du uns da nochmal ein Feedback zum Podcast geben möchtest oder auch eine Frage hast, dann schreib uns doch einfach eine E-Mail. Wir freuen uns riesig von dir zu hören und ansonsten wünschen wir dir ein schönes Wochenende und bis
0: bald. Bis bald.